0: 期的画师电波，呃，我们今天啊还是邀来了我们那个上海记忆的一个常驻嘉宾沃德老师，沃德老师先跟大家打个招呼吧
1: 。哎，听众朋友们，大家好，我是沃德。哎，今天我们是我们上海
0: 记忆的第二期，也就是我们今天聊的一个什么节目呢？就是一个有前段时间一部上海的描写上海的电影啊，就是突然就火了，那就是徐峥主演的《爱情神话》。对于这部电影啊。我看很多的博客也做了一些详细的一些解读，我觉得我们也没有必要去过分再去拆解，所以我们但是我们想借此机会啊，来聊聊电影中的一个上海，对吧？因为我们想想看，上海作为一个中国电影的一个发源地，它其实承载着很多东西，包括我们之前聊过的上海电影制片厂、美影厂这块，对吧？所以我们今天这期就来聊聊我们印象中的电影中的上海，因为。我之前啊，看到关于《爱情神话》有两种声音，一种就是觉得脱离了普通上海普通人的生活，还有一种就是说，哎，觉得这个非常弄得非常经典。那沃德，你对有什么感官呢？呃
1: ，《爱情神话》这部电影我自己也是到影院去做了一个观看，然后看下来就是，呃，最大的一个深刻体会就是说，这个电影更像是一个加载着互娱语,语言。呃，附着体的一部呃西片
0: ，哦，也就是说，你可以理解为一部西方
1: 的文艺电影，对对，可以这样说。但是有一段的情节，作为导演来说，属于拼接失误，把它拼拼了，有点拉垮了。嗯，就是后来对于剧本啊，对于导演的一个个性解读嘛。嗯
2: ，啊
0: ，
1: 对，这这一段就是有带一个黑色幽默，带着讽刺的笔法去写的嘛。嗯,嗯
0: ，对。我看了一下，他其实承载的东西就是徐峥啊，要讲的东西实在是太多了。他又要讲中年的危机，又要讲中年人的感情，包括要呈现上海的一些，可以说是一些市民的生活，对吧？他要承载的东西其实很多，甚至还有一些女权
1: 的东西在里面。就是他，你会感觉他承载的东西有点太多。他承载的东西其实还是面对不同观影。群体的一个感知吧，嗯嗯也不是所谓我们现在很多阿姨妈妈说哦，这部电影很好看，其实有多少人能看懂里面的细节嘛？嗯、那所说的三个女性 ，Glory 啊， Gloria, 李小姐，嗯、还有就是，呃，徐峥的前妻就是
2: ，呃、嗯，
1: 对，对吧？嗯，这三个女女性的关系转换，包括最小的那个。啊，混血小孩玛雅，嗯，呃，也是有不同个性的凸显，包括徐峥的妈妈张芝华，嗯，呃，在感情上的一个转变，嗯，也也也是让我们看到了一些，就是说，呃，属于巨富长地区的，呃，市百姓，巨富长地区一个生活气息吧，我只能说巨富长地区，嗯、但是在上海大部分的地区的人是没有这个生活格调和生活格式的。
0: 对，跟大家解释一下，巨富长应该是巨鹿路。呃，
1: 呃，这
0: 长,鹿鹿长,长乐路、长长乐路、巨巨路路、巨路路，然后富民路、富民路，对，富就是就是等于说处于上海徐汇这块交界，对，交界和徐汇和静安寺交界的那块地区，对,对，徐汇静安还有算卢湾吧，卢卢、嗯、湾还是黄埔有交界，对对对，反正这块地区属于应该属于那个小资的一个黄金地段吧。
1: 呃，这个小资怎么说呢？也就是近十年来说，我们所谓很多微信公众号也好，网络平台也好，媒体也好，都是在感觉好像上海有一个标的，就是可以找到一些国外国外城市的一个居住气息，并不是所谓我们看到的，就是风光片出来的就是外滩，嗯，或者更像历史建筑群，它更贴近老百姓的普通生活。嗯嗯其实，像
0: 你有没有印象，就是在大概九七年或者九六年，其实像这种地方，在上海挺多的。只不过由于城市的发展，城市必然的发展，肯定会导致这些地方渐渐的会消失
1: 。对，这个有一个城市发展随着时代变迁的一个改变吧。嗯、其实，在虹口也有很多就是类似于老式的洋房，但是在不断的发展当中，一点一点就是拆解掉了，甚至。就没有了，但很多人往往只有少部分人记得那些路的路名，嗯、可能这条路只有就是，呃，这个住户二二十二十户人家，嗯、但是这条二十户人家的这条路，随着这些住户拆走，这条路也就没了
0: 。对你说到虹口的话，我记得像以前有多伦路，包括现在的像田安之路。还有像虹口足球场后面那一块，它现在其实相对来说保留的比较好一点。
1: 呃，像虹口就四川四川北路半径的话，嗯嗯有长春路，嗯、呃，溧阳路、山阴路，嗯、这个附近的半径基本上都是还有有一些老式洋房的气息嘛。嗯、那更早前到九五九六年的时候，是靠近，呃。应该是海宁路这里，嗯、有,有一条马路很小，嗯、它大概就就有居住的居民大概四五十户吧，嗯、这条路叫北戴河路，嗯、原先这条路的所有的居住的就是房子，嗯、是给、呃、就上海时代的日本军官住的，啊、那么这些房子的整体的整栋楼，嗯、都是有、呃、应该是。西方的建筑风格和日系的建筑风格相结合，啊、那么最后这些房子都拆走了。哦、啊，明白，拆没了。所以你就可以
0: 看怎么说，因为我看到有一个评价就在于说，他说《二情神话》其实是带着很严重的滤镜，就加了十几美颜，再加上很严重的滤镜，就只针对你刚才说的那些洋房区的居民的生活，所以它不能表现上海人真正的一个生活。但是我觉得没有必要去。太过纠结于
1: 这一点。对，可可可能大部分的上海人可能还是生活在一个呃老式的公房，嗯、或者是像棚户区现在少了嘛，嗯、或者就是远远在就是城郊结合部的一个类似于浦江镇的房子，或者是沈杜公路附近。对，那那现在的城市动迁，包括城市的发展，很多人都是迁到了那边。嗯，但你要继续留在市区去生活生存的那些人。其实他的住房环境没有想象当中的那么的舒适
0: 。对对对，你真正身处其境这种老洋房里面，平心而论不方便，真的是不方便，对吧？因为我看了一个问题啊，就是薛之谦之前在微博里面也发过一个相应的微博，他说：“哎，《爱情神话》虽然是一部好片，但实际上真正他的意思是说，能真正能反映上海市民生活的，应该是古风那部片子。”<对>但是我觉得没有必要去刻意去怎么说做相比，因为古风它其实呈现的是上海也更加粗粝或者更加底层的一个市井的一个市民生活，而《爱情神话》你刚才也说了，它其实表现的是它披着一部文艺片的一部上海化的电影
1: 。就就应该这么说吧，就是说不同维度看待电影的方式是不同的，嗯、但是属于九十年代，可能更多老百姓喜欢看自己贴近生活的电影。那么我们身处这个时代，我们可能更希望我们看到我们心中所向往更美好的生活环境吧。对，因为我想起一部电影，就是一部电视剧吧，叫做《
0: 孽债》，就我们之前也长期 cue 到过这部电视剧。这部电视剧就特别拍的特别有意思。它是但但我从来就是没有做成一期播客节目，<对>或者是深入深入向的节目。挖挖个坑，下次无论是漫点讲会、画絮电播可以。做一期沪上海话的那个孽债的一个节目
1: ，但是你我我们说，就是我们当时做到夺子战争的时候，其实也是布了一些孽债的梗嘛，因为，嗯、呃，夺子战争有一些就是孽债的前缘嘛。你可以认为夺子战争是孽债的姐妹篇，是前缘，是前缘。嗯、然后这个是后续。
0: 对，你想想看，孽债它这部片子其实是真的反映了当时全景，是反映当时上海人的。整个的住房条件，你看有闵行的别墅区，闵行的小别墅，然
1: 后有市中心的老洋房，老洋房，也有公寓式的单位，石库门，石库门，房，还有一些
0: 绝绝木绝木 house 那
1: 种，对，康健新村里面的那种，各各种各式各样的房子，然后你棚户区，你你能够看到，然后这些房子也是在一些就是视频媒体或者是小红书有有一些解读嘛
0: ，对对对。怎么说呢？就是我个人觉得，就是你硬是要把古风和爱情神话比的话，其实没有任何比较性的，因为我觉得他们就是两种不同风因为你可以看古风更多的应该是一个商业类型片，它是应该由香港的导演用香港的班底来拍了一部等于说是一个商业类型片的一个电
1: 影，对吧？呃，古风的电影性质更像是合拍片，嗯，但我我说爱情神话这个电影更像是一个。在上海居住的就是，呃，打工人。对，对于上海这五六年的体会，然后写出的本子，嗯，找着上海的演员来拍，他眼中的关于上海的故事。对。你可以
0: 看到这个解读应该更更贴切对。对对对，你我可以看到，像我们可以看演员的阵容，反古风他找的都是上海的滑稽的演滑稽戏的演员，<对>包括除了一些男主啊，比如王华英啊，嗯、呃，应该是王华英吧？王华英就是王华英和潘。对，王华英、潘虹，包括刘青云这三个应该是一个。专业的演员，后面的话像其他的一些路
1: 人甲、路人乙，几乎找的都是对上海话剧集团的一些演员，对，都<吧>都是话剧圈内的所有的演员，像吴妹妹啊、林熙彪啊、<对>张定国啊，包括我们还能看到的啊、呃、张国庆啊，嗯对啊等等等等，嗯，《爱情神话》就不一样，哦、就纯粹找的是一些可以说是话剧演员或者一
0: 些老戏骨。对，或者就是属于八十年代的上海的电影明星，像张志华。嗯，我妈就我带我妈去看的嘛，她就特别喜欢周野芒。她第一，她觉得周野芒的声音好听，而且她个人认为，她说周野芒的上海话是这几个演员中最标准的。这可能跟周野芒自己的话剧功底，包
1: 括他做过配音工作也有关系。这这还是年龄段的关系嘛，嗯、因为周野芒和我爸是同年的，都是一九五六年的。嗯。呃，其余的演员基本上，张芝华比周野芒还小两岁，嗯、那么其其他基本上都要小十多岁以上，嗯嗯、那那徐峥也要比周野芒要小大概十四十五岁吧。对，周野芒拿捏这种角色，作为一个老戏骨，他拿捏这种角色
0: 肯定是手到擒来。你可以看到他现在演这种角色基本上浑然天
1: 成，对吧？因为话剧舞台上他演的更多的角色是外国人。嗯，所以包括他早期的配音也好，《成长的烦恼》、杰森西 o n 也好，嗯嗯、都是一个外国的男主人。那么他来演这个，呃，我们说老乌这个角色，嗯嗯、呃，如何演？其实可能也是他声音、声音演绎天赋当中的一个更好的宣泄和
0: 或者是表达吧。嗯，我记得剧中有一个对比特别有意思，也就是说他知道了索菲亚罗兰去世的消息，那个脸部的特写啊，就是演得非常到位。而跟他对比的是徐峥，徐峥怎么说呢？徐峥在老屋去世之后，他们不是在观看《爱情神话》这部电影，就是意大利的那部电影之后，他也有一个特写。但是你会觉得，确实周野芒还是个好演员。他虽然徐峥也也在有演一个特写，但是跟周野芒比还是稍微差一点
1: 。呃，这个、这个我就不做过多的评述，嗯嗯、但是我想聊一个点就是。三个女性当中 ，Gloria 这个人物性格吧，就是她和徐峥有一个片段，就是他们在一个 KTV 当中分手，嗯，好像 Gloria 看看似不经意无所谓的表情，嗯、其实她心里还是有挂住老白这个人吧，嗯，就说，呃，看似可能稀松平常的一个人，感觉好像性格放荡不羁，但是内心当中。还是有有软弱的地方，或者触动内心真实情感的地方，嗯是你要聊上海电影，包括就是我们电影中的上海。其实还有一部电影，就是我也是有段时间也是在看，包括我们小赛也是一直 Q 到了这个电影的片名《上海假期》。对，是许昂华
0: 导演的《上海假期》。为什么我一直会 Q 到这部电影呢？因为我个人觉得他是把上海那种粗粝啊，包括上海那种精致。你拿捏的非常非常准的，就是你在这部电影里面你能看到的什么呢？就是整个的上海其实并没有像《爱情神话》里面拉了十几美颜，就是给给你感觉是上海有点一尘不染，特别特别精致。但是也不像像古风啊或者孽战里面，就是纯粹是粗粝，就把上海那很糙的那一面，就是几乎上海就像有点像印度那种感觉拍出来。但是他就是感觉
1: 就是。我就是给我感觉，就是我以前印象中的上海，其实就是这个样子。他有更多就是九十年代初期的生活化的印象，还有一些就是，呃，我们当时都是说，就是西方文化对于中中国文化的一个对立面。对他故事很简单因，因为这个孩子到上海来过过一个假期嘛，嗯，然后还要转校来读读书嘛，嗯，然后来遇到了他的爷爷还是外公？呃，爷爷，爷爷。爷爷呃，爷爷是我们的吴马，吴马，吴<對>马老师，邵氏、呃、的老演员吴马吧。对，<后>这
0: 部片子里面都是香港人或者是台湾人，<对>刘嘉玲啊，吴马、啊、这
1: 块。啊、呃，孙鹏，嗯，然后演隔壁奶奶的也是我们曾经邵氏电影客串的王来。对对，这部电影是
0: 由许鞍华，等于说香港请上海电影制片厂来一起拍摄的一部电影，有可能上海电影制片厂它只是提供了一个。场地帮你选了一些场地，包括布景做了一些顾问类型。之后所有的从浮华
1: 道这块的编剧几乎都是许鞍华亲自一手策划的。但这部电影可能最大的败笔还是在剪辑，剪辑上。嗯。嗯呃，你很多的剧情包括片段，你会觉得可能还是少了几块东西
0: 。对对。对
1: 就是孩子的最大的一个转变，就是他自己偷跑出去，然后。嗯是到了一个郊区的地方，然后自己落水了，嗯，一户农家然后救了他，然后他在那里生活了几天嘛，嗯，这一段对他人性感官可能就比较大。他对于他爷爷的态度也是瞬间转转变了
0: 。对我记得有一段是特别有意思，就是那个孩子落水之后，邻居们在弄堂里面讨论。他说：“哎外国人是最讲究隐私和面子的，你们过来怎么样？怎么样？怎么样？”我觉得这段就拍的非常很市井，但是非非常的有意思。而且你可以看到，你能看到这部电影里面的以前的外滩是什么样子，就是那时候外滩还不是那种新，是那时候我们叫老外滩。有段时间你记得吗？把外滩叫做新外滩。对，那时候是老外谈什么情人墙啊，在那里谈恋爱啊也好啊，包括一些像赵家浜路的街心花园这种、就是、老的那种绿化带，包括还有像嗯以前的那种南京路那种上海的那种商场是什么样子，大世界是什么样子，就是你可以看到在这个里面可以看到省很多上海的一些文本，就是一些珍贵的一些记忆。现在这种记忆的话
1: ，在电电影里面几乎是找不到的。呃，找不到记忆的几原因，可能更大的还是来源于时代的变迁。呃，我我我们想回忆的东西，可能还是印象化的东西。嗯。呃，更多去怀旧，其实这个意义也就不大了。<对>包括我们现在看到了我们上海的飞速发展。嗯。你到外省市，哪怕就是我们之前前采的时候也聊，可能你苏州啊。杭州啊，嗯，可能去一个大的百货公司商场，嗯、这套东西可能就是一个模
0: 式出来的。哎，说到这个苏州，我就是前段时间就年初二去了趟苏州，我就觉得它的老城区和新城区隔阂实在是太明显了，或者是太不一样。比如它经济湖地区的那些建筑，包括周围的一些居民区和它，呃，观前街或者老城区这块，完全是等于说，完全是分割
1: 出来的。就就老的地方可能想保留，但是实际上还是要带着一些新的气息。但仔细一看，就感觉都是在就是形成着一个商业气息的东西，可能老的东西又摒
0: 弃掉了。嗯，对。而且你发现有一个问题啊，就在于你不知道你有没有观察到，在呃《上海假期》这部电影里面，它的发生地是在布高里，而古风的发生地也是布高里，但是你可以看到这个布高里和那个布高里完全感觉不像一个地方。但是其实他们只差了两到三年的时间
1: 。对，两到三年，一个是九一年，一个大概九四九五年左右吧。对，但实际上的差距是在哪里呢？还是导演眼中的上海是不一样的
0: 。对
1: ，那那许鞍华、呃、可能大家最熟悉<姐>他的电影，电影可能觉得是文艺片啊，什么天《天天天水围》啊，嗯，呃，陶<姐>其实，其、嗯、其实你更往早前翻许鞍华的电影，许鞍华也算。香港新浪潮时期的一个电影，他、嗯、早期的两部电影在就是前段时间的上海的香港电影周也是得到了展映，嗯、一个是风节《风杰、嗯》，然后还有一部电影是叫《呃投奔怒海》嗯，如果有兴趣的话，听众朋友们可以去看一下，嗯、完全和你们认知现在的许鞍华的电影的片风是完全不同
2: 的。嗯
0: 对老房游戏不知道能不能说，但是
1: 老房游戏当然可以说，嗯、他也是在上海发生的一些故事。嗯、还有一个青春剧的故事，就是好像是什么《青苹果乐园》还是啊
0: ？我明白，我我 Q 到你的点了。就是老房游戏，我知道他的编剧是呃，好像是《康熙微服私访记》和《铁齿铜牙纪晓岚》那个编剧，而且这部剧他编的非常之好。为什么？为什么我印象会比较深呢？就是前。前段时间就是大概前两个月，我朋友圈里面有一个四川的朋友，他是第一次看老房游戏，我不知道他是通过什么渠道，就是可能是通过一些其他渠道看到。他说：“哎呀，老房游戏这部片子太好看了，但是这个结局，他说如果结局真的是那种不是好的结局，他真的想给那个鸡刀片。”而且我可以看到他这个应该是一个建国路的房子吧
1: ？对，这套房子后来也是在很多的。呃，电视剧当中又反复出现，你你可以找到，<对>我记得当时，呃，上海的一个频道就是，呃，娱乐频道还一直去采访那套老房子
0: ，是吧？对。哦，这个我就不是很清楚，因为你说老房有喜的话，应该是97年、97年、98年的时候左右拍摄的一部，对对。对到到正式播放大概九九年吧。嗯，他是找了台湾的演员，甚至还有香港
1: 的演员。对，台湾、香港。柯震恶老师嘛<笑>。光艺光艺老师，哎、然后很很很多的台湾的演员，包括苏有朋啊。对、呃。包括我们后来火的就是赵薇和苏有朋，都在这部戏里有客串。啊，赵薇的话，等于话毙掉他。<笑>所以这个演员的名字
0: 你还是要要要去保留，对吧？嗯嗯，就我记得那时候他有一个特别有意思的情节，就是里面那个小女孩特别喜欢张信哲，嗯，对吧？就特别特别特别喜欢，就你会感到，其实你在这部电视剧或者很多电视剧里面都会看到当时的一些流行文化，就是那时候其实张信哲在那个时间点就是一个顶流角色
1: ，就相当于现在的比如说某某歌手啊那种。对，他他也属于四大天王之后的。呃，十位有有影响力的歌手吧。嗯。我当时。情歌王子。对，不止情歌王子，甚至我记得还有，当时音乐他排过一个排行榜，说所谓的呃十 top ten 的十位呃天王杀手。嗯
0: 。
1: 所谓天王杀手、
0: 嗯。对，我记得那时候还有很奇怪的一个点，就在于比如说把几个，比就完全没有什么关系的几个新的人，里面有当然有周杰伦啊。就是什么说新四大天王，但是我觉得现在你现在换过除了周杰伦的话，那三个都不够格做什么天王。
1: 对，那那那其实这个话题又不重要了，嗯、因为、嗯、因为可可可能你想更多关于上海的，
2: 嗯、呃
1: ，影视作品，除了我们大荧幕电影，还有电视剧，还有一块其实我们一直可以聊，但又不可忽视，嗯、就是室内的情景喜剧，嗯、对。一个是从就是建筑的外部来了解这个城市，嗯、那么从建筑的内部可能就是通过情景喜剧。我喜剧那我首先想说的这个情景喜剧不是我们上海本地的，嗯、就是说也是北方人角度的。对，北方人角度的上海，嗯、因为我很有意思。前几天我有一个朋友一本正经的胡说八道，嗯、他跟我说张伯伦这个名字是。他第一次了解张伯伦，就是瓦尔特张伯伦嘛，嗯、是 NBA 的五十大巨星之一嘛。嗯嗯他跟我说这个名字是中国人，我后来我直接 Q 了他一个张伯伦的原梗，嗯、我就说你知道张伯伦中文名字出现是哪,哪一个作品吗？我告诉星期、哎、七十二家房客》对对对，那个吴双易扮演的那个张先生，他就是那个房子的男主人，嗯、他就叫张伯伦。
0: 这个片子我看一下，豆瓣评分非常高，大概要九点二、九点三分。但是有点很唏嘘的就是，里面的这些老演员、老师的话，几乎都离世。从呃严顺开，包括吴商玉，还有王双庆老师，包括吴妹妹，对，还有那个演张伯伦夫人的
1: ，呃，张伯伦夫人的就是陶醉娟、嗯，好像这个还陶陶醉娟还在<對>现在。陶醉娟是就是康大海，康大海（括号）。周逸伦、嗯，嗯，他
0: 妈妈哦，所以这部片子我们以后可以详聊，详细聊一下。就另外，你还说到了，嗯、比如说情景喜剧，像老娘，就你会看到他是从石库门，再到富士的工房，再到应该那个时候别墅区，还是属于什么？就是反正你可以看到也是一步步。
1: 对，从从石库门的房子，然后到类似于富士的商品房，然后再到就是有。有很多邻居的小区的一个类似于像，像应该是独栋的别墅还是联排的别墅，我就不知道了。嗯、这个这个这个可能待考证吧。嗯，反正这个从不同住宅的转转转变来表达他他们新时代的不同生活状态。嗯，这个其实也是我们以后也可以聊聊，比如情景喜
0: 剧里面的一些上海是怎么样，因为我觉得情景喜剧它可以单列出来来聊。嗯甚至
1: 像七十二家房客可以单独，因为七十二家他可聊的东西真的是太多了。呃，七十二家房客可以聊的东西当然可以多，其实更更多元的是什么？就是它的地缘性质。嗯，就英达在捕捉这个内容，其实还是捕捉的比较到位的。嗯，但是他选择的视角发生的城市在上海，而不是在北京。嗯，
0: 你可以看到它里面的人设特别有意思，是呃，男主严顺开，他是一个苏北过来。对，组组织苏北，人民，劳动人民，劳动人民
1: ，对，厂里单位不景气，然后呃不是，还有一
0: 个知识分子是吴双一，哦，王昌庆老师的知，识分子，对，王昌庆老
1: 师演的是一个应该是中学的老师，嗯，然然后他的他他的女儿也是应该是老师，对，都是戴眼镜的嘛，嗯。然后，张伯伦的角色和张伯伦一家，资本家，资本家，他是小资
0: 本家，对小
1: 小开嘛。嗯。然后他也是不工作，每天享受着悠闲的生活。对。还还有就是，我们有一个住户，就是，英达的北京北京住，北北京住户，英壮，外来务工人员，外来务工人员对。鹰状眼的一个角角色，嗯、每天也不知道干干干什么
0: 事。是做那个外外汇工作的，因为他每次都说：“哎，你要比如说美金换人民币或人民币换美金的话，找我。”应该是做一些外汇工作的。可能是导爷吧。对对，金融工作，金融工作者，<可>因为他们是导爷吧？对，里面提到他是一个金融工作者，对吧？哎，我们聊了这么多，你还有比如说其他的印象中的一些上海的一些记忆。呃，其他印象当中呢，不要提
1: 郭敬明的《小时代就》就可以。呃，<笑>我可能也不会聊到这个东西。<笑>嗯嗯嗯、再再覆盖更广的，关于上海可能来自于日本的动画片吧。比如呢？呃，日本的动画片像《呃，《中华小当家》可能是最小的一部分，最大的一部分来自于呃《北斗神拳》的这个作者苍天之路、啊、苍天之拳》嗯
0: 、苍天之拳
1: 》讲述的故事就是在上海发生的。嗯、对，曹家拳、刘家拳、孙家拳这。<了>这部动漫作品差不多零六零七年就有了，啊、然后反复也是讲述着旧上海时代的故事。嗯嗯，但是你不得不提的，也就是所谓的
0: 《中华小当家》，因为“魔都”这个词，虽然考据不是说《中华小当家》里开始，但是的话，真正让上海成为魔都应该就是从上海就是《中华小当家》开始，所以你不得不提的话，也就是这一块，对吧？嗯，什么黄浦江的
1: 对决啊，对吧？
0: 另外，我们我们不谈为什么，应该谈一部叫上
1: 部、呃《上海滩》这部。呃，《上海滩》这部电视剧虽然不
0: 是新上海，呃、是老上海
1: 。呃、啊，嗯、这这个这个老老板的也是源自于 TVB 吧？嗯，源自于 TVB 对于上海的这个故事的念想吧。嗯，那也有吕良伟、周润发、赵雅芝，嗯、呃，包括我们呃刘丹，嗯啊。四四四位大牌，然后演的这些故事。现在你会发现
0: ，嗯在在内地最活跃的其实是吕良伟老师，嗯、对吧？不过他好像是一直是演过一些老上海的，比如说他还演过杜月笙，就是《上海皇帝》里面还演过杜月笙
1: ，对吧？那那《上海皇帝》<吧>皇帝的视角有不同了，但是《上海皇帝》的一部分的取景却是在上海，嗯，那当时也是具备了这个条件嘛。已经到九十年代了，嗯，然后我们麦当雄，麦麦世影业到上海来寻求一个合作，嗯，也有很多上影厂的演员出现在这部电影当中。对，还有一部我印象中还有一部是日本人眼中的上海
0: ，还有一部什么就是，呃，织田裕二演的《军火》。哦、嗯，有哨兵。对这部片子，平心而论拍的不咋地，但是你会觉得。怎么说呢？就是日本人眼中那种上海特别有意思，就是你会看到一会儿们是在外滩，一会儿们是在瑞金公寓，一会儿没有跑到七宝老街去找一段场景在拍。呃
1: 、这个可能更颠覆性。那那我可能会聊到一部日本的电视剧，但是他眼中的不一定是上海，但是他用了很多关于上海的镜头，就可能日本人对于金融方面还是觉得亚洲的。就是属于那个年代，可能还是上海的建筑比较有特色嘛。嗯、那这部片子的名字叫《华丽家族》，啊、又用直译过来应该叫《华丽家族》。是木
0: 村拓哉那个版
1: 本吗？呃，是木村拓哉的那个版本。木村拓拓哉，然后北陆大兴也，还有配、哦、配角应该是有西村雅彦。嗯、然后他选用了一个外滩的一个外景，嗯，然后剪辑到里面去。但其实他没有交代，他是在上海的。哎，你说到这一点，日剧里面很多的一些上海情节挺有意思的，比如
0: 像我记得有一部是描写呃卖国贼叫做川岛芳子的，他最后一个镜头也就是定格在上海在叫做南京路步行，就是现在的南京路步行掉下一张纸，但这张纸的话肯定是有问题的嘛，就是掉下一张纸，他也是把上海作为他们的一个怎么说呢？怎么说呢？他就是对于中国的一个印象吧。可能你可以看到，像我记得成龙电影里面有一部叫做《上海正午》，其实整部片子里面其实跟上海没有关系，<对>但是外国人去当时在那个很偏见、很狭隘的一个现象下，可能中国里面也他们认识也只有上海这个地方，或者有最多也就是这个北京，
1: 对吧？这个地缘性的东西，可能就是附着附加着。呃，他们所谓的名词解释吧，嗯，就类似于扬州炒饭的故事一样，对，什么天津饭啊，那种是一样的，对吧？嗯,嗯，好，我们今天聊了
0: 这么多，就是可能可能最后还是聊差，聊差了，聊了这么多乱七八糟的那种东西，对吧？就是其实我们就想说一下，就是，呃，通过爱情神话，我们了解了很多影视剧里的上海，无论是，嗯，比如说我们自己眼里的，包括一些我们港台同胞眼里的上海，包括像，呃。外国人眼里的上海，其实我们真正的上海的话，还是希望大家到上海来看看，因为上海不是光有那种什么常熟路也好啊，或者是吴康路也好，我们上海其实有很多的一些东
1: 西在里面。呃，更多的看上海的方式，你可以通过一些纪录片或者摄影记者对于上海的一些啊、呃、细节生活的一些拍摄或者是影像来了解上海。对，因为这些上海可能更接近于我们生活的上海。对你也可以去看看，比如说闵行的上海，我觉得
0: 也是一种特有的生活。包括你去张江,江，你看看，呃，周一到周五的张江,江和你节假日去上张江也是不一样的。就是你可以从很多角度去看，就跟我看北京是一样。我看望京的北京，国庆的北京的望京，包括真正在工作日的望京，其实也是两种不一样的。每个地方都会有多元化的东西，就看你从哪个角度去看，而不是片面的去说，哎。爱情神话只是它表现的，是就是上海，它不能说这样，一个点，对吧？
1: 对，嗯，呃，你从各个城市、各个地方，它朝九晚五也好，嗯，呃，它国庆的节日也好，包括受疫情形式的环境也好，它有不同的层次化的展现，嗯，并不是所谓我们看表面光鲜的那一面，但其实也有很多深层的挖掘吧。对对对，但我们希望去看到的是最真实的那一面，嗯，这个才是我们想看到的这一面，嗯、而不是带着偏见会带着滤镜去，啊、对，对怎么样？呃，其实还想留一个梗吧，就是说我们以前会听到一些老的电影导演说一些话，嗯、就是说，如果想做一个导演也好，想做一个编剧也好，可能你要把自己最真实想表达的内容去表达出来，嗯，那么现在作为一个电影。电影人或者电影从业者，他们如何去表达一个真实自我呢？嗯这个就是我们要打的一个最大的问号。嗯，可能我们想表达的东西还是需要过多的转换去表达。嗯，并不是那么直言不讳。
2: 嗯
1: ，如果你太直给别人的话，你会觉得怎么说呢？就会觉得有点难堪。有点难堪，可能甚至这个原片的片名可能就要改。对。可能是《爱情神话》之前的片名可能不叫《爱情神话》，但是围绕着这部意大利电影的这个梗，嗯，呃，这个电影电影好像又叫《爱情神话》，对，但其实说的故事和《爱情神话》有关吗？这个关联度其实并没有那么高
0: 。对，他只可能只是继承了为了纪念老吴，就是他一开始不是因为纪念老吴，所以把这块做成了一个美术，就是好像是一个叫做什么“辛不辛苦”对吧？可能辛白辛苦，对，辛不辛苦白辛苦，反正他有可能今年老吴的话，反正这块做，而且怎么说呢，爱情的话逼格也比较高，也只能这么去想，<笑>对吧、嗯
1: ？这个就是说，大家如果静下来细挖这个东西的话，可能这部电影的评分可能又要下来了。嗯、但是更多的话，我觉得大家如果平时看美剧的话，或者看这些情景的系列剧的话，你就会感觉。这个爱情神话的电影可能似似曾相识，并不是什么呃遥不可及啊，嗯、或者你特别想看到的这个电影吧。嗯，反正
0: 我们今天推荐的几部电影，无论是爱情神话也好，古、呃、风也好，呃、特别是上海假期
1: ，也也不说特别上海假期，嗯、就是说可以去看一下。你你的转换过程当中，我们也可以把这些剧啊，或者电视作品、影、嗯、视作品啊，嗯、列到我们这个。音频节目的 list 然后大家可以自己去找，如果有兴趣的话可以去看。嗯、但是，如果想了解更真实的上海，还是去接触，去<对>自己亲身的体会。对，来上海玩玩看一看。对，对对那那那个上海才是真正的上海，并不是我们想象的
0: 。无论你来哪里，都欢迎。那我们今天就到这里吧。好
1: ，再见，拜拜。感谢大家的收听，再见。拜拜。